0: Agora,
1: na Central 3,
0: as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
2: Buenas, ouvintes da Central 3. Hoje, em horário excepcional, começamos o Conexão Sudaca às oito e meia, invadindo a sua placa de áudio, resistindo aqui. E sem mais delongas, eu já vou chamar o nosso convidado da noite, o maestro Eduardo Saccheri. Olá, Eduardo, como está?
3: Olá, buenas noches, é um prazer saludar-los.
2: E apresentar os demais membros do programa. À minha frente está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Boa
1: noite, Matias, boa noite, Eduardo, a
2: todos os amigos da mesa e ouvintes. Ao lado do Gabri está o nosso Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente.
4: Fala, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os centralinos. E um gostoso falar com, com ele, maestro Eduardo Sacheri.
2: O, o Biglia que está lendo agora no, no programa edição de bolso de Esperándolo a Tito e outros Cuentos de Fúvo.
4: É um espetáculo, né? Uma pluma afiadíssima do nosso convidado Eduardo Sacheri. E eu vim bem vestido a caráter também para o programa, já preparado para o clássico de Avejaneda, com o de Racing Clube.
2: Vocês podem ver aí pela câmera da Central 3 o Bigler provocando o nosso convidado, mas esse é um dos temas do programa de hoje, o clássico de Avejaneda. Vestindo as cores do Penharol está o nosso Leonardo Lepre Ferro, o homem do tablon. Estamos aqui
0: pendurados, é. como sempre, no paravalante da Central 3 e hoje mais emocionado impossível por estar recebendo aquele que eu acho que foi o, 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 o autor que eu mais li. Contos e, e, e notas e crônicas jornalísticas,
2: Eduardo Saccheri. E ao lado do Léo, já que hoje é uma noite literária, chamamos o literato aqui da Central 3, o nosso Victor Faria. E aí, Victor, já manda a primeira pergunta, pro, se apresenta e já manda a primeira pergunta para o Saccheri também. Primeiramente, boa noite a todo o pessoal do Sudaca. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. E ainda maior, com a presença do Eduardo uma honra falar com ele eu gostaria de saber primeiramente da emoção de escrever sobre o futebol e vendo alguns relatos seus queria que você falasse sobre a verdadeira paixão de um torcedor de
3: futebol eu acho bueno, eh... que comecei a escrever de futebol por ...por lo que me gusta, por lo que amo... ...el juego... Eh, ...desde muy niño... ...lo juego como, como... ...tantos argentinos... ...y tantos brasileños... ...y... Uh, ...forma... ...una parte indisoluble de mi vida... ...de modo que... ...cuando empecé a escribir... ...con mucha frecuencia... ...el fútbol... ...me ofreció... ...personajes e historias... E possibilidades para plasmar em nos livros.
0: É, Eduardo, boa noite, né? já mais uma vez. Eu acho que o, a, o conto, a história ou o texto que eu mais me emocionei de ter lido seu, foi o o texto que você fez é, dedicado ao Maradona. É, Meuana tener que disculpar. Que é o texto que você explica Sim. realmente o porquê de uma dessa do, do fato do Maradona cativar uma um sentimento de emoção em tanta gente. Você lembra porquê ou quando foi que você escreveu? Qual foram as razões que te levaram a escrever esse texto?
3: Bem, o eh, te cuento que ese es uno de mis primeros textos de fútbol. Creo que junto con el cuento Esperándolo a Tito, son mis dos primeros textos de fútbol. Uh, me van a tener que disculpar, lo escribí en 1996, cuando Maradona estaba en uno de sus retornos al mundo del fútbol creo que después de la sanción que había recibido en el mundial de los Estados Unidos por doping eh, Maradona volvía a jugar y yo sentía que que esa felicidad era momentánea eh, ...era... ...frágil... ...y que... ...tarde o temprano... ...el carácter... ...trágico... ...de la vida de Maradona... ...iba a volver a imponerse... ...y... ...y yo sentí la necesidad de... ...en ese momento de... ...recuperación... ...y de... ...Gloria... ...de Diego... Um, ...era importante tomarse un minuto para, para declarar mi lealtad y mi gratitud y, y dejar las cosas listas para la nueva tormenta, la nueva tempestad de, de críticas y de reclamos y de reproches que, que una nueva caída del héroe iba a provocar. Bueno, y lamentablemente passou, e passou uma vez, e duas vezes, e três vezes, e, han passado 20 anos, casi e, e a figura de Maradona, sigue, produzindo eh, produciendo lo mismo, en mi país, e creo que fuera de mi país, tambien.
4: Tem uma tradição, muito forte, com a literatura, o lirismo, a maneira de ver o futebol, de uma forma poética, isso se traduz com, com grandes escritores que se dedicaram ao futebol. Eu, por exemplo, conheci primeiramente o negro Fontana Rosa, que acho que deve ser também uma inspiração para os seus contos. gostaria que você falasse de outros nomes assim que te inspiraram eh, a escrever de futebol.
3: Eu creio que eh, mais que a tradição de los cuentos de fútbol a mí me influyó una tradición que en Argentina es muy fuerte que es la tradición del cuento el cuento en general pienso, bueno sin duda en Fontana Rosa y sus cuentos de fútbol pero autores como Jorge Luis Borges como Julio Cortázar Horacio Quiroga Haroldo Conti eh En a Mario Benedetti por nombrar en Argentina y en Uruguay tenemos una muy fuerte tradición del relato breve, de la ficción breve, entonces yo siento que, que esos autores Osvaldo Soriano me atrevo a sumar eh, digo, esos autores me, me formaron como lector de cuentos e al momento de sentar-me a escrever, eh, bueno, o primeiro que me salió foram cuentos. De hecho, mis três primeiros livros são livros de cuentos, e recién depois me atreví a, a encarar novelas de, 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 de mais duração. creo que esse é o motivo principal.
2: Sachari, eh, você também tem uma. Tem trabalhado com o cinema, né? Ultimamente, o, o Segredo de Seus Olhos, Metegol é, e agora o Papelzinho Vento. E nesses três filmes, o, o Metegol, claro, é uma história sobre futebol. Mas o Papelzinho Vento e o Segredo de Seus Olhos também tem o, o, o futebol como um personagem, né? Queria que você falasse também dessa relação do cinema e do futebol. Bruno uh,
3: bueno. Um... Creo que es una relación difícil la de la del cine con el fútbol. Cuando digo difícil pienso en, en que no es fácil filmar fútbol. No es fácil fingir un partido de fútbol. No sé si el, el verbo fingir eh Tiene una fácil traducción del español al portugués.
2: lo mismo, lo mismo.
3: Quiero decir... Ah, eh, porque cuando uno ve publicidades televisivas, por ejemplo, o algún viejo largometraje, recuerdo uno en el que trabajó Pelé en los años 80, junto a Silvester Stallone, y que no, ah, no recuerdo el, el nombre del estoy... filme... Uh, bueno, eh, digo, se se nota demasiado que están fingiendo el fútbol. Entonces, eh, la relación no es tan no es tan fácil de formular. De hecho, en, en Metegol nos costó muchísimo en la animación 3D. Eh, que, el, que las escenas de fútbol fueran creíbles fueran vistosas y al mismo tiempo parecieran aceptables desde el punto de vista del juego y en Papeles en el Viento nos dio el mismo trabajo si bien hay menos escenas de fútbol nos dio, nos dio mucho trabajo ahora me parece que Así como el fútbol se ha abierto paso en la literatura eh, y va abriendo ese paso en la música, creo que también es natural que se abra paso en el cine, porque porque bueno es un fenómeno social y cultural muy importante en nuestras vidas, por lo tanto es lógico que tenga su correlato artístico en en la esfera que sea.
1: Y Eduardo. Boa noite, é, Gabriel falando. É, você Olha. Disse que fazer cinema reproduzindo futebol é muito difícil, né? Mas então voltando, você prefere primeiro, você prefere ler contos, livros, crônicas sobre futebol ou ver ou ver filmes? E também em segundo lugar, você citou grandes escritores que Fizeram um trabalho sobre futebol, assim, e da geração mais mais nova, quem você destacaria no cenário da literatura argentina que trata bem o futebol nas letras?
3: Uh, Bom, bueno, com respeito à tua primeira pergunta, eu eh, acho que prefiro ler por porque uno desde su conocimiento futbolístico completa muy bien con su imaginación lo que, lo que está dicho en los libros eh, y, y, y todo termina ensamblando perfectamente porque no hay, ahí no hay fingimiento ahí todo se resuelve muy bien aunque me gusta la posibilidad de que se filmen historias de fútbol me parece que que a la larga pueden ser muchas y muy buenas eh, en cuanto a a la ficción y el fútbol en Argentina yo creo que me, bueno, ustedes habían mencionado a Roberto Fontana Rosa eh, yo agregué a Osvaldo Soriano eh, podría agregar al uruguayo recientemente fallecido Eduardo Galeano, a, a, al propio Mario Benedetti, y no sé si en la actualidad tenemos autores de, de esa valía. Creo que somos varios los que algo hemos escrito, pero, mmm, pero no me atrevo a, a, a sentir que estemos cualquiera de nosotros a la altura de de aquellos autores eh, creo que solo si pasan varios años y nuestros libros se siguen leyendo tal vez estemos a la altura de aquellos otros eh, pero creo que tuvo eh, hacia el año 2000 2004, 2006 en Argentina hubo un gran florecimiento de la literatura futbolera eh, con muchos periodistas deportivos sobre todo uh -huh que se atreveram a escrever ficção sobre futebol, mas foi uma fiebre que passou. Diria que, en este momento, não é um, no es algo que tenha demasiado desarrollo
0: eh, Sacheri, dentre esses, essas crônicas, esses contos que você escreveu, né? alguns mais destacados, esperando o latito, tecnoncomendissava, eh, algum deles, de alguma maneira, reflete o Sacheri, quando criança, quando ninho, quando brincava de, de, de jogar futebol pela rua do bairro, algum deles, trans, ele transporta essa experiência eh, pessoal pra, para as letras ou não?
3: Sim. Sí, eh, Bom, bueno, eu creio que em qualquer de dos meus contos de futebol, onde os protagonistas no son jugadores profesionales sino niños o adolescentes que se desafían unos a otros eh, y tienen eh, grandes enfrentamientos contra sus vecinos o contra o, otra barra de muchachos indudablemente hay hay mucho de mi propio mundo eh, y de mi propia historia aunque esté mezclada o embellecida con la ficción y también cuando esos relatos se relacionan con independiente, con el club independiente de Avellaneda, también son muy autobiográficos porque tienen mucho que ver con mi padre. Eh, mi padre murió cuando cuando yo era niño y y lo que la gran cosa que yo llegué a compartir y a gozar junto a mi padre fue independiente entonces eh, en mi vida posterior a su muerte que hay otras esferas de mis recuerdos con él que se han ido esfumando como independiente sigue existiendo y sigue jugando eh, es como una fotografía Todavía viva e todavía cheia de color de esse passado com meu padre. Por isso, esses cuentos que a vezes hablam de independiente são muito, muito vinculados com minha própria vida, de verdade.
2: Eduardo, falando nessa relação que você tem com o independiente, eh, a gente conversa aqui no antes dos programas sobre o personagem o Isidoro Gomes, né, La Pregunta de Sus Oros que é um torcedor do Racing e acabou até eh, levando o Racing para várias telas de cinema ao redor do mundo. Como ficou essa relação de você fazer um assassino torcedor do seu rival, mas com isso ele o Racing ter sido difundido mundialmente?
3: Bom, bueno, eh, um, poderia verlo de duas maneiras, ou como que é difundido a Racing mundialmente. O que he difundido que un asesino y violador es de Racing y eso es lo que se ha difundido mundialmente. Digo, uno puede mirarlo desde las dos maneras, pero en realidad eh, fue por una necesidad de la historia eh, que que convertía ese asesino en en hincha de Racing. Aquí en Argentina. Nosotros tenemos, bueno, cinco grandes equipos, eh, todos o de la o de Buenos Aires o de muy cerca, River, Boca, San Lorenzo, Racing e Independiente. Y yo necesitaba que ese ese asesino fuera hincha de alguno de esos cinco, pero River y Boca son muy muy conocidos y sus jugadores también y yo necesitaba mencionar jugadores del club pero que no fueran muy conocidos y que los espectadores no detectaran que eran jugadores de fútbol por eso dejé fuera River y dejé fuera Boca como se iba a hacer en el estadio del, del club que fuera protagonista San Lorenzo, otro de los cinco posibles, había perdido su viejo estadio y tenía un nuevo estadio, pero la situación transcurría en 1975. Por lo tanto, tampoco podía ser San Lorenzo. Fíjense que voy eliminando opciones y solo me quedan Racing e Independiente. Y confieso que yo no quería hacer al asesino... Uh, golpeador de mulheres e tão mala pessoa que fora hincha de independiente, então me quedou Racing por eliminação por descarte não foi uma vingança personal lo juro
4: oh, Sacheri, queria que você falasse um pouco do seu lado torcedor, hincha né? você pegou uma fase do independente muito vencedora com o ciclo do, do pastorista que, comandando aquele timeço do, do Botini, do Bertone e depois independente tem uma caída você era um, um torcedor assíduo de ir ao estádio é, eu vi que você vive na zona oeste né? para quem não conhece a região metropolitana de Buenos Aires a Avejaneda fica do outro lado na região sul você costumava ir nos jogos independente e se você ainda segue é, viajando Avejaneda para acompanhar o rojo
3: Bom, bueno, eh curiosamente en la mejor época futbolística de Independiente eh, no tenía posibilidades de ir mucho al estadio eh, digo en los años 70 y los años 80 eh, bueno a veces por problemas económicos y luego de la muerte de mi padre porque no tenía verdaderamente con quién asistir al estadio pero cuando crecí Sí, empecé a ir mucho al estadio y como tengo un hijo varón que también es muy torcedor de Independiente eh, vamos juntos desde que él es muy pequeño y vamos siempre eh, siempre que Independiente juega en su estadio vamos, salvo que por mi trabajo tenga que estar fuera del país y les confieso que cuando organizo esos viajes fuera de la Argentina hago todo lo posible para que no coincidan con, con un partido de independiente como en su, en su estadio porque disfruto mucho ver el fútbol en el estadio y disfruto mucho verlo con mi hijo eh, y disfruto mucho también verlo en lo que nosotros llamamos la tribuna popular es decir... É, detrás do arco e onde a gente está de pé e saltando e cantando é onde mais me gusta estar, no estádio
2: é, só, só falando também né que hoje com, com um convidado desse porte a nossa audiência está lá em cima mandar um abraço para o nosso amigo Juan Rie, que está nos ouvindo desde Montevideo falou que o, o conto é, Los Caidores é o melhor conto já escrito sobre futebol tá o Ezequias Pierre na, <risos> é, na conexão também desde Recife o Lucas o...
1: Borges também mandou um abraço para todo mundo aqui da mesa
2: o Warwick Gomes desde Aracaju acertei é. dessa vez, não confundi com o Maceió Meu grande
4: amigo Alexandre Aníbal também, grande fã do Satcheli também tá na escuta
2: e também Camilo Rodrigues, desde da Colômbia. Então, gente da, da América do Sul inteira ouvindo aí o nosso Sudaca é, Satyari, eu li uma entrevista sua também, que você falava de, do ato de ir aos jogos com com seu filho, e que você se preocupava muito com é, os cantos da, da, da torcida, né? Os cantos da, da, da Barra Brava, que você meio dizia para o seu filho o que deve e o que não deve ser cantado né já que o independente assim como os outros clubes grandes da Argentina e até os ticos tem enfrentado diversos problemas com a violência do, do dos barras né
3: sim sí, eh, bueno de hecho hemos tenido aqui na argentina na semana passada e seguramente no Brasil se vieram as imágenes de um un de un clásico el, el clásico más grande que tenemos en la Argentina entre River y Boca que, que no pudo terminar por por el salvajismo de, del público es algo que que sucede mucho en, en mi país y que y que creo que va empeorando porque no solo las barras bravas eh, gozan de muy buena salud y, y de un gran poder económico y político dentro de los clubes sino que el resto de la gente que asiste a los estadios uh, convalida sus actitudes y hasta festeja sus ocurrencias y acompaña sus cantos eh, entonces Realmente, por más que a mí me encanta, uh, como les decía, ir a la tribuna popular y, y cantar y saltar eh, y, y participar de esa fiesta, yo creo que hay cosas que están mal y, y no hay que acompañarlas. Entonces, si, si mi eh, hinchada empieza a entonar cantos agressivos e xenófobos, por exemplo, eu bueno, não los, no os acompanho. Eh, Prefiro que me considerem um tibio a, a comportar-me como um barra brava. Mas, bueno é uma eleição muito personal.
0: Sacheri, eh, só queria fazer, só para complementar, queria que você contasse a importância de uma arquibancada, né, do tablão, na formação de uma pessoa né, de um de um menino, de uma menina de uma criança qual a importância de um estádio de futebol de uma partida de futebol o que, que a pessoa pode aprender é vendo ou concorrendo ao, ao jogo de futebol indo para o estádio
3: é... bom para começar a ganhar e a perder <risos> nem mais nem menos algo que que en la vida de, de, ese, de ese niño de esa niña le va a pasar muchas veces eh, aprenderá a ganar y a perder aprenderá a, a comportarse si, si, si tiene ejemplos alrededor, ¿no? a comportarse con dignidad en, esa, en esas victorias y sobre todo en esas derrotas aprenderá a compartir eh, a, aprenderá a tolerar la frustración eh, si digamos si nos toca perder pero perdemos con altura y reconociendo valores en el rival y bueno aprenderá a ver lo que hay de humano en sus rivales eh, y, y eso lo volverá lo puede volver una persona tolerante Y, y con valores importantes fuera del estadio eh, el fútbol es importante para mí no sólo porque es un hermoso juego sino porque nos permite sacar afuera de nuestra interioridad lo que somos en lo profundo de nuestras almas de bueno y de malo de bueno y para compartilhá-lo e de mano para corrigi-lo, se si es é que temos ganas de corrigi-lo.
1: E Eduardo, você entrou no no mérito aí do superclássico que foi lastimável, o desfecho, né? Não acabou, ficou uma grande frustração aí para todo mundo que acompanha o jogo e ao mesmo tempo você falar do, do de tudo que a gente aprende na, no tablão, né? Na arquibancada e como é que você mas também tem esse lado das barras dos interesses das torcidas aqui no Brasil também acontece coisas parecidas só que aqui no Brasil a gente vive um processo de exclusão do torcedor mais popular assim não não só de, de barra brava ou não mas aquele que tem menos dinheiro porque aqui se quer copiar mais rapidamente um modelo de futebol que a gente vê muito na Europa como é que você vê esse processo, é, entrando na, esse processo, primeiro, ele está entrando na Argentina e como é que fica um acontecimento como esse da bomboneira diante desses interesses mais empresariais no futebol? Estaríamos vendo uma espécie de suicídio da cultura futeboleira? Bom,
3: bueno, eh, na Argentina respondiéndote la primera parte de tu pregunta diría que no hay una verdadera exclusión eh, de las barras o de los violentos eh, me parece que tenemos aquí enormes dificultades para hacer cumplir la ley y toda la ley y también no sucede dentro de los estadios entonces eh, los violentos siguen entrando al estadio y sobre la violencia se habla mucho, pero se hace muy poco. Ahora, eh, en cuanto a esto, este otro tema tan importante que vos abrías con tu pregunta, que, que parece que una posible solución a los a los conflictos de violencia fuese este modelo europeo de encarecer, de hacer más más altos los precios de los tickets como una manera de de evitar la violencia a mí no me gusta como como opción o como solución eh, no sabía esto que vos me comentabas de que en Brasil están empezando a, a utilizarlo como estrategia aquí en Argentina no pero por, simplemente porque no tenemos ninguna estrategia en relación a la violencia ni esa ni ninguna otra eh, te confieso que a mí no me gusta que la única solución sea excluir al pueblo del estadio yo quiero que el pueblo pueda ir al estadio yo quiero que fuera del estadio se querem os violentos,
4: não os pobres. Sachi, domingo teremos o clássico de Avejaneda, Racing Independente no, no cilindro. Eu queria que você lembrasse de algum clássico que, te, que tenha te marcado como torcedor e talvez inspirado algum conto. E também falando um pouco do Botini, queria que você falasse da, do personagem Botini no teu imaginário eh, como torcedor do Independente, ele que é uma poesia traduzida em futebol.
3: Bueno, eh, eh, nombraste a Bochini en tu pregunta Tengo que ponerlo primero en mi respuesta Antes de lo otro Es más importante que cualquier clásico <risa> eh, Para que vuestros oyentes puedan darse una idea De quién es bocini Para un hincha independiente Piensen no, eh, Primero en un estupendo jugador Un número 10 Exquisito Fino Elegante ...un verdadero virtuoso del balón... Eh, ...luego agréguenle... ...que juegue durante dos décadas... ...con la camiseta del club... ...y nunca juegue con otra camiseta... ...salvo la de la selección nacional... ...que imaginen entonces un jugador con esas cualidades que debuta en el fútbol con tu camiseta y se retira con la misma camiseta. Y agréguenle que durante todos esos años que juega no solo de delay...
2: Opa, tive um probleminha técnico aqui. Está tá ouvindo Sacheri? Vamos tentar restabelecer contato com, com o Saccheri. É, fica aí na, na escuta. Enquanto isso, vamos falar da, da rodada da Libertadores, né falar um pouquinho do, do Racing Clube. O Bigla, já que você estava falando do, do Clássico de Avejaneda.
4: É, o Racing chega muito golpeado né, para o Clássico. Animicamente, uma derrota dura no Paraguai, um jogo difícil, uma arbitragem polêmica do Sandro rich Aliás, depois do, da arbitragem muito polêmica daquele São Paulo e Corinthians, acho que a Comebol podia ter segurado o Sandro Mirahishi para essas definições, ele amarelou a defesa inteira do Racing, claro, é um juiz que gosta muito de dar cartão, eu achei exagerada a expulsão do, do Lolo, é um zagueiro que não tem histórico de, de entradas violentas, muito pelo contrário, é nosso melhor zagueiro, o melhor zagueiro do Racing, ele que vinha machucado e voltava justamente na Libertadores, nesse confronto tão importante, mas também destaco que o Racing não vem jogando bem já não é de hoje. Depende muito do gol do Milito, é, daquela bola ligação direta mesmo, e depois que o Lolo foi expulso, o Coca teve que puxar o Grime para ser zagueiro, e acabou sacando o Milito, deixando só, armando duas linhas de quatro e o gol isolado, até que o gol se virou ali, fez algumas boas jogadas, e aí o time paraguaio também teve muitos métodos de, de pressionar, de de tentar bastante chutes de fora da área, não criou tantas chances assim, mas aí no finalzinho, aos 40 minutos, o Julian Benítez, que é um excelente jogador, acertou um belo chute, uma vantagem importante, vai ser difícil reverter. O Guarani joga com uma linha de cinco zagueiros, quatro no meio campo, o Santander que faz bem o pivô ali na frente, que é um jogador bem malicioso, que aliás o Ramon Dias acho que vacilou de não ter convocado para a Copa América, já que o Paraguai não tem grandes centroavantes assim. E vai ser muito difícil. O Racing também teve o dela que está fora do confronto, que é um, é um volante muito importante. Em contrapartida, o Luciano Wed que ficou dois meses parado, retorna. Já está à disposição para domingo. Pode jogar contra o Independiente. É um jogador que tem um passe muito bom. Melhoraria ali a saída de bola. Mas é isso, né? Tem esse clássico no meio. Até por isso acho que o Milito também foi preservado ali. O Milito sabe da importância. Ele que é um torcedor do Racing mesmo, que incorpora isso em campo e ele também talvez seja o último super clássico de Avejaneda que ele, ele vai participar, ele claramente está no, já no final de carreira só estendeu pela, graças ao título que o Racing conquistou inesperado e, e essa participação na Libertadores para ele tentar encerrar a carreira com um título que, que marcaria ele eternamente na história dos grandes do Racing, né? que a meu ver já está, né? o Diego Milito já está ali no rol do talvez os 15 jogadores mais importantes da história gloriosa do Racing
1: Agora, tem que novamente enaltecer o time do Guarani, né, que...
2: Não sofreu gols ainda no Matamata. -mata, três jogos no é.
1: Matamata, três vitórias e nenhum gol tomado. né é um time que merece, que comprovou no campo como não, não, não existe vencedor de véspera, né e teve a sua competência, apesar de ter sido ter tido a vantagem de jogar metade da partida com um a mais, mas mostrou suas qualidades. São, tem jogadores muito inteligentes no aspecto mental e, e tático... O e, de
4: palau muito bom. Sabe, todo Benitz. mundo
1: sabe o que está fazendo, todo mundo tem a cabeça no lugar para fazer isso. É, é, é bem representa uma ideia de futebol que todo mundo entende o que está fazendo e tecnicamente também não faz tão feio assim, né? O gol do Benítez foi um gol bem bonito. Olha que ele chamou na intermediária, fez o giro, foi levando sozinho, levou, arrumou uma brechinha e bateu muito bem na bola. Agora essa queda de rendimento do Racing para mim é porque não houve substituição à altura do Centurion, né? O meio campo do time é um pouco limitado mesmo para criar, ainda que o Camacho e mais um outro estejam
2: é, voltamos aqui com a conexão Olá. com o Saterry. Está nos escutando, Eduardo?
3: Sim, você cortou a comunicação.
2: Sim, a gente estava falando justamente nesse intervalo aí sobre o, o jogo do Racing ontem é, em Assunção. Eu imagino que você tenha ficado feliz con resultado
3: ah, é... <risos> en realidad te confieso que, que estoy más atento a, a lo que pase con independiente que, que a lo que pasó con Racing uh, antes hace unos cuantos años uh eh, cuando los equipos argentinos jugaban la Copa de Libertadores lograban que el resto de las hinchadas del país eh, desearan su victoria y desde hace un par de décadas eso lo hemos perdido y nos hemos vuelto mucho más sectarios y ofensivos entre nosotros y creo que no nos hace bien así que tampoco voy a decirte que deseo que Racing salga campeón de América pero... Mas não quero, digamos, guardar-me rezos para Deus para que pierda Racing. Não, que Racing haja sua vida e y, y bastante bastante necessito rezar para que Independiente haja algo, algo bueno.
4: Sachere, falando do momento atual do Independiente, como você vê esses primeiros partidos? O que você acha do, do Jorge Almiron, treinador jovem que veio do Godoy Cruz? Do Lucas Albertengo, centroavante? O Matias. Matias Pizano, é. Pizano, que começou no de Reita. E
3: o que Independiente viene de de uma un... época dolorosíssima, como foi que por primera vez en su história se haya eh, ido al, a segunda, a la B. E y... está, creo, intentando lentamente reconstruirse. Eh, Almirón no no es un, un técnico demasiado querido en el club no soy de los que de los que más lo critican tampoco soy de los que más lo lo apoyan me gusta que, que intenta jugar bien al fútbol y atacar con muchos jugadores pero pero este independiente actual es un equipo muy. Ingenuo defensivamente, le cuesta muito uh, que não le hagan goles. E, bueno, isso naturalmente parte da responsabilidade, sin dúvida, del próprio Almirón.
0: Sacheri, você, você comentou sobre o descenso, sobre o rebaixamento do Independiente, que, obviamente, como como torcedor, como íntia, isso deve ter machucado, doído muito, para para todo o torcedor do Roco, para você também mas e esse o rebaixamento o descenso, quanto ele ajuda na hora de escrever um, um bom conto de futebol? O sofrimento ajuda na hora de escrever um bom conto de futebol? Bom,
3: bueno, eu acho que mais que o sofrimento creo que o sofrimento tem muito que ver com a escritura com o arte em general é... Eh... Y el sufrimiento en el fútbol creo que también genera eso. Sin embargo, creo que es necesario que transcurra un tiempo entre el sufrimiento y la escritura. Me parece que es mejor escribir con el recuerdo del sufrimiento que con la vivencia inmediata del sufrimiento. Eh, al menos a, a mí me sucede así cuando Independiente descendió solo pude sufrir no escribir en todo caso cuando cuando ese tiempo empezó a pasar ahí pude empezar a escribir alguna cosa tanto relacionada con el descenso como luego con el ascenso cuando Independiente regresó a Primera División pero creo que tiene que medir un tiempo entre las experiencias personales que nos angustian y el momento en que somos capaces de escribir con respecto a ellas.
2: Eduardo, eh, sus textos fueron narrados por Alejandro Apo en un programa llamado Con Todo Afecto y... Me parece uma relação mais íntima, mais pessoal com os ouvintes, a narração do conto. Seria quase uma metáfora para um gol sendo narrado,
3: ter um conto narrado? Me poderia repetir a última parte de, de tu pergunta com alguma outra palavra, porque... No te, no te llegué a comprender ah, del todo creo que puedo disculpas. resolver,
4: que posso resolver eh, narração en portugués sería un relato los né, eh, contos relatados por Alejandro Apo él né, pregunta sobre esa relación de sus contos de forma narrada rel, relatada
3: bueno eh, en mi carrera como escritor fue esencial que Alejandro Apo empezara a leerlos en la radio eh, cuando Alejandro inició la lectura de mis cuentos yo simplemente era un aficionado que escribía cuentos sin la menor intención de, de hacer nada con, eso, con esos cuentos eh, y además dudaba mucho yo de la calidad de que podían tener esos relatos entonces que un periodista tan prestigioso como Alejandro Apo en una radio tan importante como Radio Continental de Buenos Aires empezara a leerlos en voz alta y compartirlos con decenas y centenas de miles de oyentes y que muchos oyentes los valoraran y los festejaran Fue muy importante, primero porque me permitió hacerme conocido y que se pudieran publicar y así nacieran mis primeros libros. Y también fue muy importante para mí mismo, para mi propia imagen personal como escritor, empezar, digamos, a, a, a sentirme un escritor gracias a ese respaldo.
0: Então a gente ainda tem muitos contos engavetados aí, Satcheli? Tem muitos contos ainda en encarronados de Satcheli que podem podem vir à luz a qualquer momento?
3: Uh, Não. <risos> Porque um, uma vez que, que Alejandro Apo lhes deu a luz e eh, lhes deu luz a maioria han visto... Um, se han visto publicados Claro que, bueno Por supuesto que siguen haciendo Historias Y y en algún momento eh, Volveré a publicar eh, Cuentos de fútbol Y durante todos estos años También he escrito Columnas periodísticas En la revista El Gráfico Que es, bueno, una revista deportiva Muy famosa Aquí en mi país Entonces eh, sempre sigam aparecendo coisas novas
2: bom, bueno, a gente agradece a sua presença aqui conosco Eduardo Sacheri estamos eh, esperando aí pelo, pela vinda do, do filme né, Papéis eh, Al Viento para o Brasil que conta com a, com a Estéia como ator do, do cantor Diego Torres né, muito, muito conhecido na Argentina eh, e esperamos uma próxima oportunidade também para charlar um pouco mais com com você. Muito obrigado.
3: Bueno, yo les agradezco mucho y les pido disculpas por minha mi, mi imposibilidad de, de hablar en portugués, pero bueno, espero que me hayan podido comprender y para mí ha sido un placer dialogar con ustedes.
2: Gracias. É, agora Comentando aí o, o, o resto da, da rodada, das quartas de final da, da Libertadores, né começou na terça-feira é, em Manta. Aliás, o, o Emelec achou um novo caldeirão né? na impossibilidade de jogar no George Capwell. Tem sido forte também ali na, na cidade vizinha e conseguiu um bom resultado. Né? Acabou com a invencibilidade do, do Tigres, que é uma das melhores equipes da, das oito que, que chegaram, muito técnico. É, só que leva um bom resultado agora para Monterrey.
4: É, o time muito sólido do Emelec em casa, não fez uma grande partida, até um pouco abaixo do que vinha mostrando. Mas novamente o Miller Bolanhos ali decidindo, numa bela jogada do Mondaini, que era um jogador reserva, que acabou entrando no lugar do, do Quinhones, que foi expulso contra o Atlético Nacional de Medellín. E o, 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 time, o Tigres fez um, uma mudança tática, né? Jogou com três zagueiros, com 3-5-2, para encaixar melhor a marcação dos dois atacantes, do Herrera e do Miller Bolanhos. Dominou até o jogo, criou mais situações, mas acabou sendo derrotado. Né? E agora, a, mas a série está aberta ainda, né? Porque o é. Tigres foi eliminado do, do torneio mexicano, vai, vai se dedicar exclusivamente a ao confronto, e, e tem um ótimo retrospecto jogando lá no México, né, jogadores importantes, Rafael sobes Guerron, o Marévalo Rios, e deverá ter o retorno do Damian Álvares, argentino, que não, não pôde atuar no primeiro jogo, que foi o destaque do confronto contra o, o Universitário de Sucre.
0: Eu acho que o torcedor mais entusiasmado do é Emelec, ele usaria o tal clichê de pintou o campeão, já pra, pra definir esse, esse momento mágico do
2: Emelec. O Emelec que nunca chegou na semifinal, né, seria... Mas é um processo longo, o eles estão sempre
4: jogando e já conseguiram é uma hegemonia local, aliás. As...
2: E o, e o rival o Emelec o Barcelona, já chegou à final em duas oportunidades, aliás, né? ref... 90 e 98.
4: Algo que eu refleti, né? É, foram prestigiados os, os, alguns projetos longos né? que, de, de equipes que chegaram nas oitavas. Né? O Independiente de Santa Fé também manteve a base há três temporadas. Se for ver o Racing, que é campeão argentino, foi meio do acaso, né? Um time montado às peças, mas também campeão argentino. O River também já vem num processo longo com a base, aí que, também campeão argentino, campeão da da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro, também com o Marcelo. Então, ainda conta isso, né? As equipes que são formadas já de um bom tempo, que acabam chegando nas grandes instâncias da, da Libertadores.
2: E, Biglia, o que a gente está ouvindo aí ao fundo? É... Aconteceu uma fatalidade essa semana. É,
4: muito triste, né? A morte do, do baterista, do Punch Guevara. O Los Cycles é uma banda maravilhosa. Tem uma história curiosa. Eles fizeram, gravaram compactos nos anos 60 de Garage Rock, então, foi a primeira banda primitiva de rock and roll aqui do da América do Sul com, com letras próprias né letras selvagens enquanto os Beatles falavam de amor eles falavam de enterros de gatos de destruir trem uma coisa muito doida né um som também totalmente atípico e assim como aconteceu com Tom Zé só foi só foi ganhar fama quando um, o Cramps e outras bandas garageiras descobriram esses esses compactos e fizeram uma compilação lá nos Estados Unidos saiu é, The Cycles é, Wide Teenage Punk from Peru ganhou o internacional e eles depois de velhinhas fiz, é, fizeram uma turnê há dois anos rodaram o Chile, e, é, Argentina, tal, acho que Colômbia, México. O Brasil infelizmente eles não puderam vir. Então o Pancho Guevara acho que sentiu esse carinho mesmo no final da vida de ser reconhecido pelo essa banda maravilhosa Los Cycles né?
2: E, e só me corrigindo, é, eu, eu falei uma bobagem há pouco, é aquela que você fala e já coloca a mão na testa, né? O Meirek já chegou às semifinais, foi semifinalista em 95, quando foi eliminado pelo Grêmio, que viria a ser bicampeão da, da Libertadores naquela oportunidade. Falando no Grêmio, né? Vamos falar do, do rival, do arqu rival internacional, que acabou sendo derrotado no El Campinho, um resultado que não é nenhum absurdo né? imaginar uma vitória do bom time do Independente Santa Fé em casa, e novamente com a cátedra, toda a cátedra do maestro Omar Pérez, né? que no final ali tirou um coelho da cartola.
4: Estava esperando para a
2: reação a do, do Leandro. reverenciando o, o mestre. Ah,
4: mas o, o nosso amigo Cassol aqui a gente, aqui eu mando um grande abraço fez um texto brilhante. Otimista,
2: que... o Cassol sempre é um otimista. Mas o eu, o eu acho
4: que eu, eu concordo com ele. O Diego Aguirre chama muito o rival, né? As mudanças do Aguirre foram muito ruins. Tirar o D'Alessandro e o e o Lisandro Lopes para colocar o rever botar um terceiro zagueiro. Na verdade era uma linha de cinco ali no final do jogo e o Nico Freitas. Acho que chamou demais o Santa Fé que, que teve a posse de bola o jogo inteiro, mas não teve grandes chances, né? Foi meio no abafa, no cruzamento ali. E vai ser difícil, né? Tem que lembrar que o Santa Fe eliminou o Grêmio em 2013. É, tem um bom time, toque de bola. O, Diego, o Gustavo Costas, grande racinguista, é, ele absorve muito do, do conhecimento que ele teve do Coco Basile, que foi seu treinador no Racing, que é um grande defensor da escola me, menotista do, do Me Mevoi. Aliás, ele joga naquele sistema, né? Com três volantes, um engante clássico e dois atacantes. Mas a série tá aberta, né? O, o Neumar voltou, o o Inter tem um bom elenco e o Diego Aguirre faz um bom trabalho, apesar desse dessa proposta de jogo aí de chamar demais o adversário e apostar no contra-ataque. Sim,
1: eu por minha parte, eu achei que o Santa Fé deu um coro até no Inter, porque por isso, né, o Inter tinha tinha jogadores ofensivos em campo, né? Que no final que começou a colocar jogador realmente para marcar. Mas foi o tempo todo muito cauteloso, esperando sempre atrás, o Eduardo Sacha jogando como aqui de cara que só acompanha a lateral e não e não participa da criação. Isso deixa o D'Alessandro no meio de dois, três volantes ali que pelo, pelo posicionamento do Santa Fé é, deixa ele encalacrado e ficou barato o placar, Era pra, podia ter sido 2x0, 3x0, bola na trave, defesa, gol perdido, o Santa Fé tem outros bons jogadores apesar do Camisa 10 Pérez ser o grande artífice e mereceu o placar até é mais amplo na minha opinião.
2: É, falando rapidamente também do, do que aconteceu ontem nas palavras do Seconello, no Mudo Mental é, que o gol do Cruzeiro acabou tirando um pouco o ânimo do, do, dos índios do River né
0: é foi uma foi o um reencontro né do, do torcedor do River com, com aquele time que passou tudo que passou lá na Bomboneira, então existia meio que parecia que existia na atmosfera do do, do Monumental agora né porque senão os... <risos> eu não posso fazer <risos> não, isso, não, você não volta pra casa mas <risos> é, existia parecia uma atmosfera de agradecimento do torcedor do River com, com os jogadores que passaram aqueles péssimos momentos lá na bomboneira então o incentivo ele, ele, ele durou até mesmo depois do apito final, né? o torcedor do River aplaudiu a, a, a entrega do, do, torcedor, do, do time do River que teve uma noite horrível foi uma noite de péssimo futebol o Théo Gutierrez mais uma vez escondidíssimo é, o Pete Martinez, que é um grande jogador também, muito apagado no jogo, mas muito em função do, do que o Cruzeiro apresentou, né? O Cruzeiro, ele, ele, ele absorveu o, o, o River, ele, foi, ele saiu ao ataque, ele não, ele não, em nenhum momento ele foi covarde, se trancar atrás, esperar a, a, a atitude do, do River Plate, foi buscar o jogo, mas é aquilo... É... A, a estatística mostra que contra o Cruzeiro o River Plate não costuma dar sorte. Não ganha desde 92, né? É, não ganha. E foi o único clube, né, brasileiro que parece, parece que, que bateu no boca. Não, não só brasileiro, o e... único clube. Do único, e... continente. No continente. Ah, olha aí. Ficou, é, ficou, Tirando os argentinos. A epopeia é. ficou um pouco maior, então. É, aí, parece
1: que o Cruzeiro ganhou as últimas três vezes que foi a Núñez. Sim. Impressionante. E, amei, e mereceu, achei. É
2: que, que é conhecido como La Bestia Negra, né?
1: Nunca vamos. Isso aí, estamos no terreno da especulação e tal, do imaginário. Mas eu acho que o River ainda estava num baque meio negativo daquele jogo de... Foi tão ruim para o futebol, aquele lado da bomboneda, que eu acho que o River não entrou do tipo, puta, tiramos boca, vamos para o título agora, sabe? É é Tinha tão... uma, uma um abatimento ali, uma coisa de, tipo, o que, que é o futebol? O que vai, que, que vai virar o futebol, né? Que...
3: Ficou,
0: ficou ruim, né? Porque ficou uma toque... coisa
1: meio esquisita, assim, no ar ali naquele jogo. Tanto que o jogo foi de uma... É, foi de uma paz entre os jogadores assim, ninguém Sim. batendo ninguém todo uma mundo cordialidade, jogou. impressionante, todo mundo trocou de camisa, todo mundo se cumprimentou depois do jogo numa boa,
4: até antes do jogo uma né, coisa com, diferente assim, com o reconhecimento ao Roberto Perfumo e ao Juan Paulo Sorin que jogaram pelas duas equipes né foi Sim. uma e também homenagem que com... bonita
2: devia ser colocado um troféu em disputa, né? o primeiro jogo Perfumo segundo Sorin, Sorin.
4: eu não gostei muito porque o Perfumo é mais identificado com o Racing que com o River, né? ele Sim. jogou um título histórico com o River saiu da fila, mas ele nasceu no Racing, foi campeão do mundo pelo Racing. <risos> e é racismo. É, o, né,
2: o Sorin também tem uma identificação com argentinos, então, Exato, é, é, Não, é, não podemos também ninguém. Para ver como isso. foi
1: grave também, né? Até nesse desse contexto que estamos falando, o Driussi não jogou porque teve uma cefalite com aquele gás lá. Foi sério. Não é, foi, o negócio é, foi, foi sério, sério né. mesmo. O cara tá fora, ele não joga nem a partida de volta, já tá descartado também, do, né? Inclusive né? e, então, e
2: é a seleção, é a seleção que e, foi e, Conta a piada é aí que. Só para quebrar um pouco né, esse clima que os panchos ali no, no Monumental não tem mais mostarda. Né? Não... É, é,
4: foi é... legal também o, a torcida de Turner, que o Tanner Kenosar abandonou. Né? É, Uma é... vergonha histórica para o Boca Juniors que vai, vai
1: ouvir essa daí para sempre.
4: Pois é, mas então, f...
0: fica só esse, esse, esse registro até que o Gabi fez agora. Fica esse sentimento que não é a mesma coisa você eliminar o seu maior rival no, no escritório, né, como eles estão dizendo, do que por mais que o River esteja completamente respaldado e, e, e poderia até festejar a eliminação Mas não é a mesma coisa O River, com certeza, o torcedor do River Ele queria jogar os 45 minutos finais Que faltavam e eliminar o completar Boca E completar a missão em campo Mas acho que o River,
4: os três tempos, foi melhor que o Boca foi, foi, E, e é... a vergonha foi toda do Boca Acho foi. que é uma vergonha histórica e pro River ser é muito fortalecido Mas
1: é o eterno vazio que vai ficar Como aquele na final da Americana entre São Paulo e Tigre São Paulo tá... eu, eu não comemorei o São Paulo, título O São Paulo tava destruindo o Tigre Era pra acabar 4x0 Mas, mas o jogo eu, parou eu, o eu, eu
2: não tive ganhas de comemorar aquele título saí do Morumbi, murcho. Mas naquele jogo também quem foi cagão foi o Tigre. Não, né? mas não, não, Mas não me interessa. Mas o estrago está é. feito. É, <risos> Quebra
1: então, a o ritual de tudo ali.
2: Só, só repassando né, os jogos da semana que vem. Terça-feira às 10 horas, horário de Brasília. O Tigre recebe o Emelec no estádio universitário de Nueva León. É, no dia seguinte, rodada dupla com, com os brasileiros, né, o Internacional recebe no, no, na prévia o Santa Fé no Beira-Rio, enquanto que o River Plate vai até a Arena Minas, me recuso a chamar de Mineirão, para enfrentar o Cruzeiro na Taça Juan Pissorim. É, já na quinta-feira, o Racing fecha é, essas quartas de final, recebendo o Guarani de Assunção. depois o Clássico de Avejaneda, que vai ser jogado no cilindro também, nesse domingo. Que horas, Biglia? 3 da
4: tarde, transmissão 3... da Fox e para quem é, entende espanhol no, no Full para Todos, um site que é ótima transmissão também. Aliás, eu deixo a dica: eu fiz um, um post na TV. Um post trivela, na TV, fazendo... muito
2: bom, estava lendo antes do programa. Fazendo
4: uma prévia do, do Clássico e contando algumas curiosidades.
2: Hein? E tem texto semana que vem do Vitor Faria, essa máquina de, de escrever, é, ambulante, sobre o Satyere, né? Aliás, ele já
0: estava escrevendo aqui, já estava eu... pegando uma Ele aí. não para.
2: <risos> É, vamos fechar o programa aí ouvindo é, um duo é, muito importante essa semana, já que se completou 20 anos da primeira marcha do silêncio. Esse evento organizado por diversas entidades é, ligadas aos direitos humanos por conta do assassinato né, de, de dois deputados uruguaios, Elmar Michelini e Héctor Gutierrez Ruiz, e os militantes do Pamaros Rosa Barredo e William Whitlow foram assassinados em Buenos Aires, já no contexto da Operação Condor. Então, desde 1995, eh, na data do 21 de maio, no 20 de maio, perdão, eh, se realiza essa marcha para lembrar os desaparecidos. Então, a gente vai ouvir aí o Daniel Vidlet e o Mário Benedetti, citado pelo Satiere na entrevista, cantando Outra Voz Canta e Desaparecidos. Hasta a próxima semana com mais um Conexão Sudaka.
1: de sepultadas bocas y canta Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que nos recuerda y canta
4: Escucha, escucha,
5: otra voz canta Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos Buscándose, buscándonos Bloqueados por los signos y las dudas Contemplando las verjas de las plazas Los timbres de las puertas Las viejas azoteas Ordenando sus sueños, sus olvidos Quizá convalecientes de su muerte privada Nadie les ha explicado con certeza Si ya se fueron o si no Si son pancartas o temblores Sobrevivientes o responsos ...ven pasar árboles y pájaros... ...e ignoran a qué sombra pertenecen...
0: ...dicen que
1: ahora viven... ...en tu mirada... ...sosténlos con tus ojos... ...con tus palabras... ...sosténlos con tu vida... ...que no se pierdan... ...que no se caigan...
5: ...escucha, escucha... ...otra voz canta... ...cuando empezaron a desaparecer... ...hace tres, cinco, siete ceremonias... ...a desaparecer como sin sangre como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son
0: solo memoria, son vida abierta, continua y ancha,
3: son camino que empieza,
1: cantan conmigo, conmigo.